1: Welkom bij aflevering 129 van de Volksjury. Wij zijn Laura en Silke.
0: Hi, girl. Hey, hoe le leef, je leef nog? jij nog, wou ik vragen? Ik leef <laughs> nog. Een beetje. Barely. Uh, Hanging on a thread. Ja, we hebben nog veel te gaan. Hè? <laughs>
1: uh, we hebben net er uh, vier lijstjes op zitten. Klopt. Heel leuk geweest... Pittig, zoals ze dat dan noemen. Pittig. Uh, ja. En nu afleveringskopnemen. Dus uh, we zitten in volle de volksjury modus.
0: Lifestyle? Zeker wel. Vond je het leuk, de live shows? Ik vond het super leuk. Ik ga wel eerlijk zijn. Um, ik was precies vergeten hoe leuk het is om voor een publiek ja, te staan. Hè? En uh, sorry, het leukste publiek ooit. Jullie zijn zo enthousiast. Echt waar wij staan, in, weet weet weet. Als je nog naar een live show moet komen en wij staan in de coulissen en die intro begint en jullie beginnen te schreeuwen en te klappen. Dan weten we dat goed. Dan yes. zijn wij, dan, dan vloeien wij op dat podium. Dan zijn wij echt, wij zijn echt al zo, wij zweven van gelukjes als boter. Zo. Ja, ja, ja. Dan we slide on that stage. Oh Die handbewegingen nu? Heel goed, hè? Jammer dat jullie dat niet kunnen zien.
1: Um, maar ja, het is. Daarnaast hebben we toch nog wel een beetje een leven. Hè? Want wij hebben mijn verjaardag ook wel gevierd uh, in stijl, om het zo Vertel te zeggen. Vertel
0: een keer, Mika.
1: Wel, ik heb lang geleden blijkbaar een keer tegen Laura gezegd <lacht> <lacht> dat ik graag
0: wou gaan paardrijden... En she delivered. I delivered. Kijk, tegen mij moeten alles maar één keer zeggen. Maar dat is ook een probleem, want nee. soms <laughs> zeggen mensen dingen tegen mij en weten ze het zelf niet meer. Ja, dus de, uh, uh, vorige week dinsdag
1: zijn we dat dan gaan doen. En Lara had alleen tegen mij gezegd, ik moet een fietshelm meebrengen, een jeansbroek die niet te strak zit en kleren die vuil mogen worden. En ik was helemaal door die fietshelm...
0: In de war. Jij dacht dat wij zo gingen downhillen op een mountainbike of ja, zo? Ja, of zo kwadrijden. Of zo. Oeh, dat ja. Was... <laughs> dat, dat had ik even
1: in mijn hoofd. En dan zo, echt, ik lag in bed de avond voordien op het punt te gaan slapen. En ik ben gewoon aan het praten met Annie En opeens dwalen mijn gedachten af naar die fiets. <laughs> en ik zo, fuck, we gaan paardrijden. En het
0: was amazing. Het had alles wat het zijn moest. Ja, we hebben heel veel geluk gehad. Het was zonneke... Um... Willie, alle twee op een paard. Uh, ook niet gesponsord, maar Horse Lovers Fun in Mol. Zieke Amazing. aanrader. Yeah. Echt, het was heel leuk. Was heel leuk. Ja, twee uur op dat paard gereden. Um, op Izzy, ikke. Ja.
1: En hoe heette uw paard weer? Ik vind het jammer dat je het vraagt, want ik weet het Bo niet. Boan, denk ik. Boan? Boan, ja. Bo ja. Bo ja. 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 Um, en uh, ik uh, sta vol blauwe plekken die ik vol trots heb getoond aan Laura de mm. afgelopen dagen. Kom, want... ze
0: zo, kom ze zo mijn dressing room ingelopen tijdens de live shows? Check mijn blauwe plekken! Maar, maar ik ben ook gewoon los tegen
1: een boom gelopen met dat paard. Het paard was oké. Okay, het was gewoon echt mijn knie die ertussen zat. En het was mijn eigen domme fout. Ja. Um, dus je ziet, ik voel het nu nog, nog steeds uh, blauw. Uh, maar dat is al niet te binnen. Dank je wel. Nee, alsjeblieft. Ik <laughs> hoop cadeau. dat je ervan hebt genoten. Zeer zeker. Echt, um, als ik nu op vakantie ga, ga ik toch, toch checken of ik niet daar kan gaan paardrijden. Of dat zo. is leuk. Dat ja. is leuk.
0: Zo een keer op het strand of zo. Ja, zo, want dit was ook wel heel tof. Ja, het was in de natuur. Ja. was fijn. Ja, absoluut. Voila. Heb je nog tips? Of ik heb uh, nog tips, maar ik wil eerst nog even over de liveshows uh, zeggen. Um, ik heb begrepen dat er nog tickets zijn voor de show in Rotterdam. En het zou gewoon echt heel leuk zijn. We zouden heel blij zijn als die zaal boem, 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 vol zou zitten. Ja, um, dus als je <tus> nog een ticket wil um, uit België of Nederland, maak er een weekendje van. Lang weekendje Rotterdam. Is van alles te beleven. Er zijn ziek veel goede restaurants. En dan een show van ons erbij. Top enfin, weekend. Dus maar een tip. Je kunt daar misschien ook paardrijden. Wie weet.
1: Wie weet, Wie weet, sowieso.
0: Um, ja, dan heb ik een hoop tips. Um, ik heb als eerste... Ik heb vorige week gebleid als een klein kind bij het kijken uh, van uh, Francisco Desir op VRT uh, Max. Francisco um, is als kind geadopteerd, als kleine baby geadopteerd uh, uit Haiti. En die legt die weg uh, terug af. Gaat op zoek naar uh, meer info waar hij vandaan komt. En het is zo mooi om te zien hoe... Um, hij is 21 jaar en hoeveel was hij in die reis? Mm. In die zoektocht stapt. Uh, ook veel verder zoekt dan enkel zijn ouders, maar ook wat betekent dat om Haitiaan te zijn? Wie zijn die mensen? Van waar, wat is ja, het, ja. het totale plaatje? Um, ja, het was prachtig. Het was een hele, hele mooie reeks vier afleveringen. Je kan het kijken op uh, VRT Max. Um, ik heb alleen gebleid en gelachen tegelijkertijd. Het was heel, heel mooi. Ja. Um, een tweede tip. Uh, ik ga dat vanaf nu altijd doen, gewoon als er, als er zo eentje uitspringt. Want de podcast Welcome to the AA moeten we niet meer aanraden. Maar de aflevering van vorige week met Karen François en hey. Camille de Bruyne. Ik heb twee uur lang gegierd oh. in de auto. Zo lukt. Ook, full disclosure, twee vrienden van ons. Maar uh, zo'n fijne mensen, zo'n creatieve brein. En dat was zalig om daar eens twee uur naar te luisteren. Hij staat
1: ook op mijn lijst om nog eens uh, te luisteren voor als ik onderweg ben naar een volgende show.
0: Voilà, inderdaad. En dan een laatste tip die eigenlijk van ons twee is, ja. want we hebben hem een beetje simultaan uh, bekeken. Dus uh, film op Netflix, Society of the Snow. Dat ik... Mm. Ja, de,
1: So many thoughts. Het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal van een rugbyteam in uh, Latijns-Amerika die een reis maken met het vliegtuig. En dat vliegtuig stort daar neer in de bergen. Het ander, in het Andesgebergte, ja. En wat dat die mensen hebben moeten doorstaan, is verschrikkelijk. En het is waar gebeurd. En het is zo goed in beeld gemaakt. Er is ooit al een film van gemaakt, mm. maar... Um, in de jaren tachtig, denk ik. Dus dat is ja, een vrij oude ja. film. Um, maar ik heb hem samen met Anik gekeken en wij, waren, wij voelden ons ook zodanig claustrofobisch. Zoals die mensen zich gevoeld hebben. Dat, echt heel goed in beeld gebracht.
0: Ja, ja wij ook uh, op een namiddag gekeken en blijft in je hoofd zitten. Ja. Heeft heel lang nog in mijn hoofd gezeten. Is staat nu ook. ook met stip op één om hier een aflevering over te maken? Zeker ah, wel. Heel, echt waanzinnig. Ja. Waanzinnig. Omdat ik, ik ken, allez, we kenden de feiten, denk ik, wel al. Dus ik wist ongeveer hoeveel dagen het waren ai, ai, dat ze aanwezig waren. Dat was ik dus al vergeten. Dus... Maar ik had mij vergist. Ah, ja, zie. Ik zat ergens halverwege en ik dacht... <laughs> Oh nee. Nee, nee, dit is niet wat ze. Echt waanzinnig. Ja. Ja, echt waanzinnig. Dus als je, uh, het duurt best lang, twee uur en een half, denk ik. Ja, maar de film is ook zo voorbij. Nee, maar ik zeg dat graag omdat ik ben ook die persoon die om 9.30 uur zo denkt, alleen nog een filmpje en dan wilde 90 minuten en klaar. Ja, dat is waar. Dat is waar. Max. Maar, maar is deze dus film is echt de volle twee uur en een half waard. Absoluut. Ja. Absoluut. Nee, en maar... waar te zien? Netflix. 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 Ja. Uh, en Spaans, Vond ik ook heel tof. Ja, goed. Hè. Vond ik heel tof. Uh, dan hebben we nog uh, sponsors. Uh, uh, deze week is dat als eerste HelloFresh. Um, ik heb het jullie uh, vorige keer ook al uh, gezegd. Ik heb toen lunchreceptjes besteld. En ik heb daar deze week enorm van genoten. Ik heb voor. Ja. Ah, wel ja. Want ah, wel, ja. hier ga ik weer. Hè. En ik weet het, maar ik, I love it. En ik sta echt graag in de keuken. Maar die lunchreceptjes, dat duurt niet super, super lang. Um, ik had een maaltijdsoepje dat ik dan heb uh, smiddags gemaakt voor een show gegeten. Zoals met pastatjes, kipje in, hoeveel Zinkie. groentjes. Snel gemaakt, echt soepko opgezet, gaan douchen, beneden soepko opgegeten, mijn haar gedaan. En het paste perfect in mijn. Uh, Planningske. Dus ik heb vanaf nu twee receptjes lunchgerechtjes lunch die ik in mijn boek steek elke keer. Ah, Omdat, ja, dan goed. moet ik ook niet meer naar de winkel voor smiddags. Nee, je hebt gelijk. Super handig. Kan Heel doen. leuk vind ik dat. Um, willen jullie ook lunchrecepten of iets anders? Alles is te verkrijgen op HelloFresh. We <laughs> hebben een kortingscode voor jullie. Dat is in grote letters Hello, de volksjury. En daarmee bespaar je tot wel 90 euro op je eerste vier boksen. Enjoy. Oké.
1: Okay. En dan de tweede sponsor uh, is Emma Matras. Ze zijn al eens sponsor geweest. Uh, we hebben vernomen dat er leveringsproblemen zijn geweest. Mocht dat nu nog het geval zijn, dan mag je contact opnemen met de klantenservice. Uh, maar sinds wij dus die Emma Matras hebben, de hybrids, mm -hmm. hebben wij dus hebben wij echt zoveel beter. Ik weet nog, voor die matras stond ik wel echt zo'n keer zo geradbraakt ja, en we hebben het nu ook nodig. Hè? Elke, ja. elke nacht telt voor ons. Ik moet ook zo bijna aan het rit de ritmeveranderingen. Ik lig nu veel later pas mm -hmm. in bed, omdat die live shows pas uh, daar afgerond zijn. Tegen 11 uur, half twaalf kan ik daar pas weg. Dus ik heb echt elke minuut nodig en... Het, het werkt voor mij alleszins echt heel goed. En het mag dan ook niet verwonderen dat producten van Emma Matras in de prijzen zijn gevallen. Uh, waaronder enkele van testaankoop. Ze hebben zowel gewonnen de beste van de test en de groene keuze. En uh, ja, natuurlijk wilt jij ook zo'n fijne, goede matras dan kun je er eentje bestellen via emma-matras.be. En tijdens deze liefdesmaand
0: krijg je tot wel 50% korting. Ik wil daar even tussen komen. Vanaf nu is februari liefdesmaand. Liefdesmaand gewoon, ja. sowieso. Los. Dus, nu deze maand tot wel
1: 50% korting. En wij doen daar nog eens 10% korting bovenop met de code de Volksjury dat is de volksjury in hoofdletters. En 10 in het cijfer, in plaats van 5%. Ja, wij dus... geven jullie 5% extra ja. love. Ik ging het net oh, zeggen. Sorry, oh, sorry. Het... <laughs> wij zijn gewoon hetzelfde brein. Die code nog eens
0: voor de zekerheid.
1: De volksjury 10. De volksjury in hoofdletters
0: en 10 in het cijfer. Wat leuk. Voila, en je hebt de zaak gekozen? Ik heb de zaak van vandaag gekozen. Het um, is een true crime... Classic, denk ik wel. Ja, ik kende hem wel al. Um, ja, ik ken stond maar al, ik weet
1: niet hoe. Hoe dat hij in uw leven is gekomen. Dat wel via een andere
0: podcast, maar daarvoor heb ik er nog nooit van gehoord. Dus ik weet niet hoe algemeen. Ah, oké. Okay.
1: De zaak is.
0: Voor mij is het ook zo eentje dat echt al. Echt zeker al drie of vier jaar op mijn lijst ja. stond. In, de, in dat opzicht is het voor mij een true crime classic. Um, we gaan het verhaal van de familie. Um, list vertellen uh, en ik begin graag in 1989. Daar wil ik even een kleine pauze houden voor we aan het verhaal beginnen. Want, nu al een pauze. Een klein pauzetje. Nu zijn we pas begonnen, maar, weten, maar je moet voldoende rust pakken. Nee. Uh, ik wil het graag hebben over het Fox-programma America's Most Wanted. Um, het is een televisieprogramma waarin voor het vluchtigen van ernstige misdaden met behulp van de kijkers um, worden gezocht. Een beetje zoals Farouk hier. Hè? Ja, een beetje zoals Faruk. en Wat genoeg, zo oproep 2020? Dat weet ik niet, maar ik zoiets waarschijnlijk, ja. Maar het is inderdaad een... een, een gezocht programma, hè, waarbij ze een misdaad uh, enerzijds naspelen, alle informatie uh, meedelen in de nieuwsuitzending, um, en dan een, een, een oproep lanceren van hè, heb jij misschien de gouden tip, weet jij meer, bel dan in. Um, wekelijks uh, levert dat zesduizend telefoontjes op bij America's Most Wanted. En um, de tips leiden ook tot arrestaties. En dat is gemiddeld één per uitzending. Dat is waanzinnig. Die, allez, ik vind ik, dat dat zijn cijfers. Dat, ik, vind het, ik vind het ook waanzinnig. Maar ja, we hebben Farouk geïnterviewd voor ons boek. En die zei dat ook. Hè. Die, die ja. houden daar echt... Allez, daar komt wel echt iets uit voort. Omdat die barrière ook kleiner is. Hè? Om dan naar de politie te bellen, ja. neem ik aan. Ja. En... Um, het is, uh, ik zet het al, 1989. Het is 21 mei en Wanda Flannery kijkt naar de show die avond en ze kijkt, item gepasseerd, item gepasseerd en ineens schiet ze uit haar stoel. Er wordt gezocht naar een John, maar de persoon die zij op het scherm ziet is volgens haar haar vorige buurman Robert. Clark. ze is er zeker van, ze herkent hem en dan doet Wanda dat vind ik heel typisch vrouwen, of oudere vrouwen zij belt naar haar schoonzoon ja, ja, ja. om um, aan hem het nummer van America's Most Wanted door te geven en ze zegt, belde jij eens om te zeggen uh, dat, ik denk, dat ik denk dat het Robert Clark is um, en ik heb zijn nieuw adres, hè, want ze, hij is ondertussen verhuisd bel dan maar door naar uh, America's Most Wanted um, want volgens mij is hij het Oké, okay, tot daar de pauze.
1: Mm -hmm. Maar nu gaan we terug naar 1971. Absoluut, Silke. Um, 18 jaar dus voordat Wanda haar voormalige buurman herkent op de televisie. En we zijn in Westfield, New Jersey. En daar staat een gigantische Victoriaanse villa die uh, een, een bijzondere naam heeft, maar die ben ik vergeten op te schrijven. Heb jij? Breeze Knoll. Of Breeze Knoll, de so Silent Knoll. Ah, de, de, de is ja,
0: het de decay of silence?
1: Kan. Kan. Breeze Knol of Breeze Knol. Breeze Knol. De Breeze Knol. En die villa dat is toch wel zeker het duurste huis van de wijk. Het heeft 19 kamers, waaronder een gigantische balzaal. Er is een biljartkamer. Er is alles wat je maar kunt inbeelden is daar volgens mij, want wat moet je met weer zoveel kamers?
0: Weet je, toen um, Lucas en ik ons huis hebben gekocht, um, heb ik daar dus tussendag dat koopt en dan effectief de sleutels ja. krijgt, zitten een aantal maanden, en ik heb nachtenlang gedroomd dat wij de sleutels van ons huis kregen en dat wij een verborgen balzaal oh. hadden, en dat daar twee babyolifanten oh. in rondliepen. liepen. <laughs> dat heb ik nacht na nacht gedroomd. Na dus nacht waren gedroomd. die olifanten ook altijd Ja, die erbij. waren daar ook altijd in die balzaal. Oh, schitterend. Ik heb maar jammer. Die, ja, ik heb die balzaal nooit gevonden. Je weet kan nog, hè. Ik blijf hopen. Ik blijf hopen. Het huis is nog niet helemaal... Het is nog niet volledig gerenoveerd. Nee, voilà. Misschien nog een klein deurtje of een plankje en ik ineens een ganse
1: balzaal. U. En vooral ook die twee olifantjes die er ook nog leven. En die, <laughs> ja, die leven dan echt al honderd
0: jaar verborgen in die balzaal. Ja. Oh, goed. Ja. Nu, wie woont er in die
1: uh, gigantische villa... De 46-jarige John List, de 45-jarige Helen List, de 16-jarige Patricia, de 15-jarige John Junior, de 13-jarige Frederick en de 85-jarige Alma. Zij is de moeder van John en zij woont eigenlijk op Zolder. Daar hebben ze een soort van appartement gemaakt. Een beetje een kangroewoning. ja. Um, ja, weet je, als je 19 kamers hebt, heb je wel wat plek, denk ik. Denk het ook, ja. Um, wat weten we over John? Hij wordt als kind heel erg religieus opgevoed. Hij gaat het leger in, maar hij gaat ook studeren, wordt boekhouder, hij gaat dingen verkopen. Dus zo'n beetje een manusje van, van alles. Mm -hmm. um, hij en Helen leerden elkaar kennen op de bowlingbaan in 1951. Cool. Leuk wel. Um, Helen, ja, jammer genoeg, was op dat moment net weduwe geworden. Uh, haar, haar man destijds was, zat ook in het leger. Um, Ze een een negenjarig dochtertje. En die twee worden verliefd, John en Helen. Maar uh, Alma, de moeder van John, die denkt... Mmm, ik ben hier niet zo blij mee, want haar argument is... Ze vond het verdacht dat Helen al verschillende miskramen had gehad. Verdacht. Verdacht, ja. Eftery ja. oh uh, En het voornaamste probleem was eigenlijk dat ze niet tot dezelfde kerk behoorde. Mm. Um, nu, niet veel later blijkt Helen zwanger te zijn van John... En ze beslissen om te trouwen. En op dat moment kennen ze elkaar pas twee maanden. Oeh, pittig. Maar, Oef, maar wel, no, allee, wel mooi dat ze dan zo beslissen van... oké, okay, We gaan going ervoor. For it. Uh, maar wat blijkt dan? Uh, Helen geeft toe dat ze niet echt zwanger is eens ze getrouwd zijn.
0: Ieeeee. Mm,
1: dat is ja, een beetje problematisch. Ja, dus, ja dat ik is wel weet... heel
0: veel moeite doen om getrouwd te geraken met iemand. Ja, en was het dat, dat ze dan... Want ik heb daar geen
1: argumenten voor gevonden waarom ze dat heeft gedaan. Dat ze terughunkerde naar een gezin voor haar dochter of en, en dacht van ja, ik kan dit niet op een andere manier doen dan zo. Of ze dacht legit dat ze zwanger was. Ik denk ook elke maand dat ik zwanger ben. Ja, ja. ja, dus dat weet ik niet. Maar er wordt op een gegeven moment gewoon geschreven Helen geeft toe dat ze niet echt zwanger was. Waarin ik dan ja, lees van. Ja, okay. dat ze het wel bewust heeft gedaan. Nu, uiteindelijk worden er dus drie kinderen nog geboren... 1955 Patricia Marie, die we ook Patty gaan noemen waarschijnlijk. Mm -hmm. In 1956 John Jr. en in 1958
0: Frederik Michael. All right. Um, we zijn dan november 1971. En um, de buurvrouw van uh, John en uh, Helen die merkt iets vreemd op. Hè? Die weet dat haar buren met vakantie zijn. Die gingen een tijdje uh, naar uh, North Carolina, denk ik. En um, zij merkte op dat alle lichten van het huis brandden. Niet mm. één dag, niet twee dagen, maar echt een aantal uh, dagen. Dat vindt ze vreemd, uh, want haar buren waren met vakantie. En ze denkt ook dat ze een vreemde auto op de oprit heeft zien staan. Dus ze heeft zoiets van: Hier klopt iets niet. Kijk, dat is hier het duurste huis in de buurt. Um, ik ga toch even de politie bellen voor de zekerheid. Ja. Want ik bedoel, hier klopt iets niet. Um, en er is nog iemand die zich uh, zorgen maakt: dat is uh, Patty's toneelcoach, Ed. Want uh, die wist ook dat uh, Patty enkele dagen met vakantie uh, was. Er was een briefje op school toegekomen, uh, waarin dat was uh, meegedeeld van ze gaat enkele dagen afwezig zijn, um, ze komt niet naar school. Maar dat was ondertussen gepasseerd. En Ed is haar toneelcoach. Zij uh, is uh, lid van de ja, toneelsvereniging. Mm -hmm. En zij blijft maar repetities missen. En Ed heeft zoiets van dat is niet voor haar. Nee. Zij, dat, dat, dat is niet voor haar. Ze zou uh, zeker komen als, als ze zou kunnen. Um, dus ook hij wil contact opnemen met de politie uh, over uh, ja, Betty die maar uh, wegblijft van die lessen. Maar de politie had op dat moment al het bericht gekregen van de buurvrouw en die zegt kijk, we zijn al onderweg naar het huis, want daar zouden ook alle lichten branden. Uh, dus ja, we, we schrijven het op, maar bedankt, we zijn ja, ermee bezig. We zijn ermee bezig. Um, nu, die politie komt dan ter plaatse en die kunnen via een raam een van die honderden ramen in die villa, denk ik, die binnen. Of, stel u voor, je hebt een huis met 19 kamers en er is maar Eén raam.
1: Oh, oh, oh. Nee, <laughs> nee, nee, dat u. is niet zo. Er nee, nee, nee. zitten twee olifanten nu. <laughs> Dat is van die olifanten. Die moeten niet in het donker kunnen voortbewegen in die balzaal. Nu, een van die ramen uh, zit niet op slot. Dus ze kunnen die villa binnenklimmen. En er zijn er onmiddellijk een paar dingen die daar opvallen. Zo blijkt dat de verwarming niet aanstaat. Uh, er is duidelijk niemand aanwezig. Uh, wat dat wel vrij creepy is, is dat er orgelmuziek op staat. Dus hé, iets wat je in de kerk ook zou horen. Maar dat speelt door die villa, door de intercom. Ja, dat vind ik heel
0: fascinerend. Oh. Dat is ook iets niet dat we vandaag de dag nog hebben. Maar zo'n intercomsysteem. Ja. Door een huis met 19 kamers, dat moet, de, oh. dat moet veel intercoms zijn. En daar gewoon zo voortdurend orgelmuziek. En ook, je zet dan als. Je komt daar binnen als politie. Je kunt dat niet gaan afzetten. Je moet je onderzoek eerst doen. Dus het, ja, ja. het eerste deel van je onderzoek, wordt je gewoon begeleid de hele tijd met zo'n. Ah. Ja. Wat dacht jij misschien dat het was? Alles zo. zo van echt een Wagner zo. Ja, is ja, ja. zo'n stevige orgelmuziek. Oké. Okay. Okay. Maar ja, voilà, toch zo. Oh. All right, goed. Dus bon, we gaan zij verder. zetten hun onderzoek verder.
1: En uh, wat dat ze ook zien, is dat er nog heel weinig meubels in uh, de villa staan. En het lijkt erop alsof de familie niet gewoon op vakantie is, maar dat ze verhuisd zijn. Dus dat huis lijkt gewoon op die creepy orgelmuziek na, helemaal verlaten. Uh, vervolgens lopen die agenten, ze zijn binnen door de lege eetkamer vervolgens naar de voorraadkast, waar ze een paar donkere plekken op de muur zien. En op de keukenvloer zien de agenten een aantal donkere strepen. Eenmaal in de hal, ze gaan er gewoon door, um, merken ze een geur op die steeds sterker wordt naarmate dat ze vorderen. Ze volgen de vlekken richting de balzaal. En bij de open haard lijkt er een stapel kleding te liggen en hangt er ook wel echt een, een vreselijke geur. En... Je moet weten, het is daar donker, dus die agenten moeten even wennen aan hoe, dat, hoe donker het daar is. En eenmaal hun ogen daaraan gewend zijn, beseffen de agenten dat het eigenlijk gaat om vier lichamen die naast elkaar op slaapzak liggen van de Boy Scouts. En over de gezichten van de lichamen lagen doeken. Uh, wat ze al meteen kunnen concluderen, is dat die bloedsporen uh, aantonen dat de slachtoffers naar die plek gesleept zijn en de lichamen worden eigenlijk al snel geïdentificeerd als die van Helen List en de drie kinderen.
0: Wat kunnen ze vaststellen? Helen is in haar linkerhoofd geschoten. Um, en uh, Haar bloedspoor is maar liefst 15 oh. meter lang en is afkomstig uit de keuken. Patty uh, die is uh, neergelegd op haar linkerzij. Ze heeft haar jas nog aan. Zij is ook in het hoofd geschoten. Um, en uh, dan ook naar de plek gesleept waar ze ligt. Fred ligt op zijn buik, ook met zijn jas nog aan. Dus het lijkt dat die twee echt ja, binnengekomen oh. zijn, verrast zijn uh, door een schot. En dan uh, John Jr. is de enige met een beetje een ander verhaal. Hij heeft zijn uh, jas aan, maar die is wel al uh, opengeritst. En uh, ze zien um, meerdere wondes, meerdere schotwondes. In de borst meerdere en eentje uh, aan het gezicht. Het lijkt alsof um, hij harder is aangevallen ja. dan um, de anderen. Ja, wat ik nog gelezen heb, is dat de agenten... het voor de agent was het precies alsof dat
1: Frederik en zijn zus Patty aan het slapen waren. Dus, mm. Want zij lag op haar zij en zij lag op zijn buik. Mm. Dus dat was zo
0: een, ja. een vredig tafereel, inderdaad. Um, de agenten, agenten controleren de rest van het huis, uh, want ja, er ontbreken nog wat mensen. En ondertussen die orgelmuziek. Ja, ja die gaan. hebben ze nog niet nee, afgezet. Nee, nee, hè? Die nee, hebben ze nee. nog niet kunnen afzetten. Um, en helaas, uh, boven op het appartement uh, vinden ze... Um, Alma, de mama van John. Zij is uh, opgesloten in de voorraadkamer. Um, het lijkt alsof zij door haar knieën gezakt is. Um, ook zij is geschoten in haar linker oog. In dat appartement is er ook een poging gedaan om al dat bloed uh, uh, op te ruimen. Dus ook daar zien ze vegen. Maar ook handdoeken en kranten doordringt uh, met bloed. Ondertussen al opgedroogd. Dus dat geeft mm. ook wel aan. En dat zien ze ook aan de lichamen. Dat ze er wel al, al eventjes uh, liggen.
1: Ja. Um, ze troffen in verschillende muren ook uh, kogelgaten aan. Um, dus er was veel meer geschoten dan alleen maar de wondes die ze in eerste instantie aantreffen. Um, en toen dat de lichamen dan beter onderzocht werden, werd inderdaad va vastgesteld dat die lichamen al ver in het ontbindingsproces zaten. En um, ja, voor de agenten en voor heel de wijk... Uh, Westfield is het een complete shock, want het is de eerste moord of de, allez, in acht jaar. Mm -hmm. um, nu, een van hun buren, die ook dokter is en ter plaatse kwam om die lichamen te identificeren, die laat weten van, ja, kijk maar, er ontbreekt hier één iemand, en dat is John, waarop er beslist wordt om zijn kantoor uh, te doorzoeken in huis. En uh, hij had daar een dossierkast staan en daar waren heel wat briefjes op geplakt. Um, en die waren allemaal gericht aan iemand anders en in de bovenste lade van die dossierkast troffen agenten twee pistolen aan en munitie. En dan nog in de bureaulade vonden ze uh, een heel grote envelop die geadresseerd was aan de pastoor van John Zenkkerk. En in die envelop zaten chequeboekjes, bankboekjes, verzekeringspolissen en belastingpapieren. Uh, maar er was ook een boek met uh, de oplopende schulden van John, uh, vijf Korte briefjes en een langere brief. Daarin betuigde hij. alleen, in die briefjes betuigde hij medeleven aan de familieleden van uh, de slachtoffers. Uh, gaf hij advies aan medewerkers, wat ik wel random. random vind. Ja. Um, en schreef hij ook van. Van ja, dit moet er gebeuren met uh, mijn uh, familie. Hij had graag gehad dat die uh, zouden gecremeerd worden. En in die brief uh, naar de pastoor, die, die brief telde vijf pagina's lang, bekende hij eigenlijk van dat hij. ...de moordenaar is geweest... ...en hoe dat hij in detail eigenlijk... ...ja, vertelde hoe dat hij die daad had gepleegd... ...en waarom ook. Hè? Hij zei van ja, mijn vrouw was ziek... ze had zich van God afgekeerd... Uh, ...mijn dochter had zich ook van God afgekeerd... ...ik had nog dan zo hard gebeden, gebeden, gebeden... ...maar niks, uh, bot een oplossing... ...en um, ja, hij was bang dat de zielen van zijn kinderen... ...zouden verdorven geraken... ...waardoor dat hij niet... ...waardoor dat zij niet in de hemel terecht zouden komen... Um, John zegt ook, en daar twijfel ik wel aan, dat de dood niet pijnlijk is geweest. Mm. En uh, hij zegt wel van ja, John Jr. heeft zich verzet, maar hij heeft ook niet lang geleden. Uh, en nadat hij die moord heeft gepleegd, is hij op zijn knieën gegaan en heeft hij voor hen gebeden. Um, en hij zegt ook nog van ja, dus de gedetailleerde instructies voor de crematie, omdat die diensten, ja, hij wou een dienst dat ervoor zorgde dat ze snel naar de hemel zouden gaan. Ja. Dus er moest niet te veel poespas uh, bij komen zien. Um, hij zegt van ja, ik ben dankbaar dat ze allemaal christenen waren en als christenen zijn gestorven. En hij voegde er zo in een ps aan toe. Uh, moeder ligt op zolder, ze was te zwaar om te verplaatsen. Duidelijk. Duidelijk, John, dank u wel.
0: Dank u voor deze info. Um, ik, ik vraag mij ook af, dus, uh, ja, dus hij had schrik dat zijn kinderen uh, ja, niet meer christen zouden zijn, hè, dat ze goddeloos zouden zijn. Ik vraag mij af waarom hij zijn moeder heeft vermoord.
1: Ja, omdat hij dan misschien getuige geweest zou zijn en daar dan ook maar mee komaf af moest maken. Ja,
0: ja, ja. Goed, er wordt een onderzoek opgestart. Um, Enerzijds naar waarom John dit heeft gedaan. Um, en die briefjes die hij allemaal heeft achtergelaten, ja, die geven al een goede indicatie. Want wat blijkt? Uh, ja, John heeft heel veel schulden. Hij heeft uh, gefaald al zijn job. Uh, hij was verkoper van verzekeringen. Uh, maar hij had enkele duizenden dollars schuld op dat moment. Hij liep achter met het betalen van de hypotheek van de woning. En hij had dat jaar nog maar 5000 dollar verdiend. Uh, dat lijkt mij niet voldoende om 19 kamers te verwarmen. Mm. Uh, hij had uh, schulden bij zijn moeder. Zij had hem 10.000 euro geleend. En ik denk dat hij ook, dat, vermoed ik dat hij stiekem heeft gedaan, al haar spaargeld heeft opgedaan. Dat was 200.000 dollar. Dat ja. is ook wel pikant, hè? zo 10.000 dollar lenen en ondertussen 200.000 dollar ook opgebruiken.
1: Okay, ja. Ja, ik heb er nog over gevonden, net zoals bij de uh, Romain-familie, mm -hmm. dat hij um, ook dus gewoon iedere dag vertrok in zijn pak en dan naar het station ging en naar de krant las en tot het weer tijd ja. was om naar huis te gaan. Ja. Of uh, hij ging dan solliciteren, maar hij deed wel altijd alsof hij naar zijn werk ging. Dus ja. dat was ook wel vrij duidelijk. Um, dat John van de ene job naar de andere job hopte, als het ware, maar ook ja. gewoon ontslagen werd continu en ja. zo. Dus financieel moet dat geen... Uh, is dat een kleine crisis geweest, ja. denk ik daar. Ja,
0: en hij zat er wel alleen mee. Dat lijkt me wel heftig, dat ja. je dat niet durft zeggen. Nu, er is een reden waarom ze hem daar niet zo open over kan zijn, want uh, vrienden en familie worden ondervraagd en die zeggen dat het huwelijk tussen John en Helen best moeizaam uh, liep. Hè. Hij was daar ook eerlijk over. Uh, veel mensen duiden de moeder van John aan als... Uh, ja, een beetje schuldige of degene die tussen hen twee nee. instond. Helen was, ja, toen ze elkaar leerden kennen, niet religieus... Uh, ...is een beetje geplooid voor John... ...maar had ondertussen na zoveel jaar huwelijk zoiets van... ...voor mij hoeft het echt niet, nee. ik wil niet elke week naar de kerk gaan... Um, na de geboorte van haar kinderen zou ze ook in een postnatale depressie gesukkeld zijn. Um, en die probeerde ze zelf te bestrijden met pillen en drank. Uh, en zij beseft ook dat die moeder van John altijd tussen hen gaat staan. Zij dus had geen goed beeld uh, van wie Helen uh, was. En John durfde niet tegen zijn moeder in te gaan. Um, dus dat woog zwaar op hun huwelijk. Ja,
1: ik heb over Helen nog gevonden dat ze niet alleen aan de alcohol verslaafd raakt, maar ook aan de
0: kalmeringspillen.
1: Mm -hmm. uh, um, dat ze daardoor ook amper naar haar kinderen begint om te kijken. Dat dat ook nog eens op John zijn schouders uh, terechtkomt. Dat Helen ook meer geld begon uit te geven, meer dan dat ze hadden. Hè. We zitten met die crisis bij, bij John, mm -hmm. die, die, die job de hele tijd maar kwijtraakt. En Helen bleek ook syfilis uh, te hebben. Oeh. Een ziekte die ze had opgelopen door haar uh, eerste echtgenoot En ja, ze heeft daar nooit actie in ondernomen. Dus die ziektes, die, die bacteriën als, zijn blijven woekeren in haar lichaam. En ik had het eens opgezocht, uh, want het zou haar hersenen hebben aangetast, zodanig. Mm -hmm. En uh, syphilis vindt plaats in verschillende stadia. En bij het tweede stadia kan heel lang... In uw leven zijn uh, zonder dat dat overgaat naar de derde. Maar als het in het derde stadium komt, dan kan uw ruggenmerg, uw hersenen, uw hart, uw bloed, blo sorry, ik ga dat even opnieuw doen: uw ruggenmerg, uw hersenen, uw hart, uw bloedvaten en botten kunnen dan worden aangetast en ernstig beschadigd, beschadigd raken. Dit kan veel verschillende klachten geven, zoals psychiatrische problemen, verlammingsverschijnselen. Ik kan niet
0: meer spreken. Wat is dit? Zullen we de aflevering hier eindigen? Oh, Jongens, de rest ze gaan we moeten opzoeken.
1: Verlammingsverschijnselen, gewrichtspijn en botontsteking, oorzuizen, doofheid en hartritmestoornissen. Dus dat zou misschien ergens ook een beetje het gedrag van Helen kunnen verklaren. Kunnen verklaren ja. Uh, maar ja, ze heeft daar nooit dus een dokter over geadviseerd. En ook John probeert haar nog wel te pleasen door dingen voor haar te kopen, ook al heeft... Eigen geld, of is dat niet? Maar zij lijkt daar ook niet. warm van. van te worden. Nee, ik denk dat voor haar die relatie misschien ook niet meer was wat dat het ooit is, ge is geweest. Uh, maar daar weet ik verder niet over. En, en voor John ook, we zijn nu ongeveer jaren zestig, de maatschappij is ook heel erg aan het veranderen. En hij is opgevoed geweest door zijn vader als van: jij moet provider voor je familie. En ja, dat lukt. Allemaal niet direct zo wat de controle kwijt. Hij wordt ook strenger naar zijn kinderen toe. En dat heeft ook een impact op hoe dat die kinderen uh, zich gaan gedragen, natuurlijk. Hè.
0: Ja, ja, want zo is er een verschrikkelijke gebeurtenis. enkele oh. um, maanden voordat John zijn hele familie uitmoordt. Want Patty, de oudste dochter, is een rebel geworden. Um, ze kleedt zich modern. Oh. verschrikkelijk, verschrikkelijk. Nee, nee, nee. Um, en ze was door de politie opgepakt op straat om middernacht omdat ze aan het roken was had die politie niks beters te doen um Nee, dus dat, 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 dat is het gedrag van een rebellerende tiener in de jaren zeventig uh, dan blijkbaar. Uh, na middernacht nog wakker zijn en moderne kleren aan uh, hebben. Maar ja, voor John was dit heel moeilijk, want hij heeft inderdaad het gevoel dat hij de controle aan het ja. kwijtgeraken is over... Um en, en net door die religie, hij wil dat zijn kinderen in die hemel geraken en daarvoor mocht je niet roken en mocht je zeker geen moderne kleren dragen. Nee, en... Um dan, vanaf dan, denk ik, begint John zich maar voor te bereiden op de daden die hij gaat plegen. Zo zou hij in oktober 1971 een vuurwapenregistratie hebben aangevraagd. En hij geeft als reden op voor de bescherming van mijn huis. Um, maar ja, achteraf gezien is dat natuurlijk niet de reden waarom hij dat heeft aangevraagd. Ja,
1: um, uit het onderzoek komt ook naar voren dat hij ook nog verschillende boeken had over hoe dat je een moord uh, kunt plegen. En er dan ook nog mee weg. Kon geraken. Mm -hmm. Hij had blijkbaar ook met anderen erover gepraat dat hij als boekhouder wel snel een nieuwe identiteit kon regelen met wat gesjoemmel hier en daar. Um, dan komen ze erachter dat zijn auto geparkeerd staat aan de Kennedy International Airport um, en dat hij daarvoor had betaald voor een langere periode. Dus hij had dat gereserveerd voor een bepaalde mm -hmm. periode. En zijn parkeerticket was geldig vanaf 10 november. Uh, onder zijn naam... Uh, had hij geen vlucht genomen, maar zijn paspoort lag niet in die, in die villa. Um, en dat is ook het einde van alle sporen die er zijn. Maar hij wordt alsnog aangeklaagd voor een vijfvoudige moord en het ontvluchten van een plaatsdelict over de staatsgrenzen heen. Dus... Ze vermoeden ja, dat hij op 9 op november die, die moorden heeft gepleegd en eind november, begin december, mm -hmm. is dan de politie de villa uh, binnengegaan. Ja, hij heeft eigenlijk leken... een
0: dikke maand voorsprong ja. op het onderzoek. Inderdaad. Hè? Nu, de speurders zijn uiteindelijk wel in staat om een volledige
1: reconstructie te doen van de moorden. Ik zei het al, die vonden plaats op 9 november 1971. Nu, een aantal weken daarvoor heeft John zijn familie nog bij uh, en een heel subtiel gevraagd, een heel tactisch gevraagd, wat voor begrafenis dat ze wilde hebben. Um, en ook had hij de leveringen van de kranten, de post en de melk uh, alvast stopgezet. En Patricia, of Patty, die is nog naar haar toneelcoach gegaan, Ed, en die heeft destijds gezegd van kijk, als ik ooit zogenaamd op vakantie zou zijn, dan is er iets goed mis. Omdat zij dat gesprek met haar vader over die begrafenis zo raar vond, mm -hmm. um, dat ze zei maar well, ja, dan weet je dat er misschien iets aan de hand is. Nu, die 9 november... Uh, heeft John zelf, heb ik gelezen, eerst zijn kinderen afgezet op school en eenmaal terug thuis uh, heeft hij gewacht tot de melding totdat de melkboer was gepasseerd, uh, waarna hij Helen aantrof in de keuken die daar iets wou gaan ontbijten. Uh, hij heeft zijn pistool ongeveer 80 centimeter van haar hoofd op en schoot haar in de kaak. Ze heeft haar op de tafel geraakt en viel op de grond en was op slag dood. Um, ze was op dat moment een toastje aan het eten en die is in haar keel blijven steken. Um, de speurders vermoeden dat ze zelf nog heeft gezien dat hij dat wapen op haar heeft gericht... Um, maar ja, niks kon meer baten. Lijkt me heel
0: gruwelijk hè, dat je nog ja. één seconde ziet wat dat er uh, gebeurt. Ja. Uh, terwijl Helen op de keukenvloer ligt, um, neemt uh, John de trap naar de derde verdieping. En hij stapt zonder kloppen het appartement van zijn moeder binnen. Um, zij is ook een toast aan het maken... Ontbijten. Hè, ja. ja, brekkie. Um, en ze verschiet uh, van hij die binnenkomt. En ze vraagt ook onmiddellijk wat was de lawaai beneden. Mm. Um, waarop John zijn pistool neemt en haar van dichtbij in het linkeroog schiet. Um, zij zakt eigenlijk door haar knieën en dat is ook de manier hoe dat ze uh, gevonden is. Um, hij stopt daar in het, uh, in, de, in het voorraadkot en hij probeert de vloer schoon te maken uh, met wat handdoeken en krantenpapier die daarachter worden gelaten. Um, hij keert terug naar beneden en hij neemt Helen in de keuken uh, bij haar benen vast en hij sleept oh. haar door de centrale hal naar de balzaal, 15 meter ver. Um, hij heeft daar die slaapzakken uh, opengelegd. En uh, hij legt haar daar uh, en hij bedekt haar gezicht met een uh, badhanddoek. Um, ja, zij dus probeert ook nog dat bloedspoor op te ruimen. Maar er
1: is zoveel bloed, uh, dus waar te beginnen eigenlijk. Hè? Nu, daarop gaat hij naar zijn slaapkamer, en gaat op zijn bed zitten heeft zijn bebloede handen daar afgeveegd aan de lakens. Waarop hij naar de badkamer is gegaan en daar toch even misselijk is geworden van alles wat dat er aan was, of van de stress. Ja. Hij uh, heeft daar moeten overgeven, heeft daarbij een bloederige handpalmafdruk achtergelaten op de wc-deksel. Daarna dacht hij... Toch even douchen. Heeft een nieuwe pak, een nieuw kostuum aangedaan. Uh, een stropdas ook aangedaan. En uh, de volgende stap uh, was van... Ja, oké, okay, eigenlijk moet ik vandaag gaan werken. Uh, want job, John had op dat moment wel weer een job. Uh, dus hij heeft gebeld naar zijn baas, of een bericht achtergelaten, alles sinds. en hij zegt van ja, de vergadering van vandaag ik kan die niet bijwonen. Um, ik weet ook niet wanneer ik tijd heb voor een nieuwe meeting, uh, want <lacht> ik vertrek naar North carolina uh, want de moeder van mijn vrouw is ziek.
0: Ja, zo houd je geen job. Nee, toch? <lacht> nee. nee, toch? Ik weet was... niet wanneer ik binnenkom.
1: <lacht> Gen Z was er toen nog
0: niet. <lacht> Dat had ik
1: eigenlijk gezegd. Nu... Um... Hij heeft dan ook briefjes naar die scholen geschreven. Uh, en dan moest hij wachten, hè, want de kinderen, ja, die zouden ook zijn slachtoffer worden, die zouden pas over een paar uur thuiskomen. Dus wat ging hij dan maar doen om de tijd te doden? Is zijn tuinharken in zijn pak en stropdas. Die mens... <laughs>
0: Het ding is, moest ik dat als buurvrouw zien? Ik zou het direct te flikken bellen. Ah, ja? also, sorry, mijn buurman staat in vol kostuum. Maar ik heb, ik, als ik
1: het goed heb gelezen, deed hij dat wel vaker. zo Zijn gras afmaaien. Gewoon in zijn, in zijn nette kleren. Hè? Die man droeg niks anders. Dat was allemaal, moest allemaal goed Stedic, zijn
0: en, ja. en, en degelijk. Ja. Heel raar. Maar heel onverwacht gaat de telefoon thuis. En Patty belt... Van op school. En ze zegt, ja, ik voel mij niet goed en ik wil eigenlijk um, naar huis komen. Ja, daar had John niet op gerekend. Nee. Maar ja, bon, hij moet doorgaan met zijn plannen. Hij gaat haar dus ophalen op de middelbare school... En John, uh, eenmaal thuis, haast hij zich om als eerste naar binnen te gaan om zijn pistool te pakken. En wanneer Patty binnenkomt, uh, schiet hij van dichtbij in haar achterhoofd. Dus zij zal het niet geweten hebben dat nee. ze uh, werd aangevallen. Hij sleept daar uh, ook met haar voeten naar de balzaal en hij legt haar op de slaapzakken. en um, bewast zich nog eens. Ja, hij had er waarschijnlijk niet op gerekend dat dat nog iets moest gebeuren, maar ja, hij hing weer vol bloed. Um, hij gaat nog boodschappen doen... Like, just killed three people. Ja, ja inderdaad. Heel raar. Oh, mens krijgt honger van uh, activiteiten. Hè. Mm. Dan later die middag uh, neemt, haalt hij zijn jongste uh, zoon Fred op. Uh, die heeft een jobje na school uh, en hij pikt hem uh, daar op. En zelfde modus operandi. Hij stormt het huis als eerste binnen en um, schiet hem van uh, achter de keukendeur um, in zijn hoofd ook. Uh, één kogel was voldoende. Weer hetzelfde sleept het kind naar de balzaal en uh, legt hem uh, op de slaapzakken neer. Ja, en
1: uh, John junior die ging na school eigenlijk naar de voetbaltraining. Um, dus die werd pas later thuis verwacht. En... Um ja, van zodra dat ook hij thuis komt, richt zijn vader een pistool op hem. Maar John is alert en die kan zijn uh, ja, die dag, dat pistool nog uit de weg duwen, als het ware, maar ze beginnen te worstelen. En uiteindelijk, ja, John schiet ook al een aantal keer, maar hij mist. Maar uiteindelijk. Uh, ja, Raakte, raakte een kogel toch John in de rug, achter de nek, en een andere raakte hem in het hoofd. Daarbij viel John, uh, hij brak zijn kaak, John Junior, laat ik mm het -hmm. zo zeggen, en hij brak zijn kaak. Maar op dat moment leefde hij nog steeds. Dus die jongen heeft echt wel geweten echt ja. wat er gaande was. Um, uiteindelijk is hij tien keer geraakt geweest uh, voordat hij dood was. Daarop heeft uh, John, zijn vader, uh, John Junior, de balzaal ingesleept om hem bij de anderen te leggen. En dan heeft hij opnieuw elk gezicht met de een handdoek bedekt, waarop John dan neergeknield is en gebeden heeft om hun ziel in vrede achter te laten.
0: Dan, rond de klok van zeven, belt List naar, John List naar de pastoor om te zeggen, uh, hetzelfde smoesje dat hij eigenlijk uh, de hele tijd aan het gebruiken is, dat ze de familie onderweg is naar North Carolina, dat hij hen gaat vervoegen uh, en dat hij dus uh, deze week geen zondagsschool kan geven uh, in de kerk. Um, en als laatste uh, begint hij aan die brieven, hè, die dat ze allemaal hebben teruggevonden. Uh, die hij titelt Een paar woorden van John E. List, carrièrebouwer. Oh. De Lulu noemen we dat oh, in 2024. Amai, um, en hij. Um, uh, doet zijn bekentenis uh, specifiek aan die pastoor, omdat hij er eigenlijk zeker van is dat hij de enige is die hem gaat begrijpen. Hij geeft in die brief ook mee dat hij er ook vrij zeker van is dat God hem gaat vergeven, want uh, Christus is uh, voor hem en alle andere zondaars uh, gestorven.
1: Ja, op wie dat je dan alles maar mocht doen, want Jesus ja. Christ himself... Sorry,
0: ik denk dat ik soms wat meer die instelling moet hebben. Ja, hè? Ik, was ook ik voel mij zeggen. schuldig over alles. Ik was even vergeten dat Jezus dus voor mijn zonde gestorven was. Maar goed, dank u voor de reminder. Voilà, nee, kijk. Um, maar hij had opnieuw honger toen, hè? Mm -hmm. uh,
1: nadat hij al die brieven en toestanden had uh, geschreven, heeft wat eten te klaargemaakt en dan is hij gaan slapen in de baljardkamer in de kelder uh, en dat is eigenlijk niet zo ver van de balzaal, uh, waar dat zijn familie natuurlijk lag um, en toen John wakker werd, heeft hij dan de thermostaat op 10 graden gezet en deed hij het licht aan in elke kamer en heeft hij ook de muziek dus opgezet, maar Why?
0: Ja, want je denkt, zo, thermostaat op 10 graden is zo'n ultimate dead move. Als je op vakantie gaat, toch even die thermostaat ja. op vriespunt zetten. <laughs> uh, zodat je zeker je verwarming niet moet betalen. Maar, lichten, maar dan wel al die lichten aan en die muziek aan. Of had hij dan toch gehoopt dat er sneller actie zou ondernomen worden door de buren? Dat denk ik wel, hè. Um, daar kom ik straks op terug daar kom ik straks, kom ik straks, okay, ik straks op terug um, wat neemt hij mee Silke Laura hij neemt <laughs> <laughs> oh, <hij> en neemt... <laughs> zelf dikke
1: <Sout. laughs> Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Hij neemt nog bijna 2500 dollar mee op zak. Een paar kleren en een koffer. En daarmee is hij weggereden naar een nieuw leven.
0: Ja. De politie is ook best zelfzeker. Die denken dat John zichzelf gaat komen aangeven. Die ja. denkt, dit kan niet lang duren. Ik weet niet of ze beseft dat hij al meer dan een maand weg is. Um, maar zij denken, die komt, die komt wel weer boven. Die gaat zichzelf aangeven. Um, en ze schakelen daarbij de hulp van meneer Pastoor in... Um, ja. Ik snap wel dat ze hem inschakelen, aangezien dat hij de enige is die hem zou begrijpen. En dus die pastoor stuurt een bericht de wereld uit, in de wereld waarin hij vraagt om terug te komen en om contact met hem op te nemen. Uiteraard om dan daarna te kunnen worden overgeleverd aan de politie. Ja, door die wagen op de luchthaven en dat paspoort denken ze, vrezen ze dat hij misschien zelfs het land is uitgevlucht en um, ergens denken ze dat er ook nog een greintje spijt in hem zit dus de FBI um, gaat anoniem naar de begrafenis omdat ze denken misschien um, gaat hij er, uh, nog ergens opduiken we zien dat ze soms in, in films uh, dat zo mm, op een kerk ja. of iemand achter een boompje uh, staat te loeren uh, maar dat levert niks op Opvallend detail. Dus in zijn brief had hij gezegd dat ze gecremeerd moesten worden. Hebben ze niet gedaan. Nee, het is een gewone begrafenis geworden. Maar dat vind ik wel heel goed, omdat hij hem ook nog extra zou kunnen triggeren natuurlijk. Ja. Zo van... Mm -hmm. um, de Sorry. FBI die maken most wanted posters uh, van John met zeer gedetailleerde beschrijvingen. En met gedetailleerde mm. beschrijvingen bedoel ik zeer gedetailleerde beschrijvingen. Er staat op hoe hij eruit ziet, maar ook dat hij aan bij je heeft... Um, ze hebben daar een goede reden voor. Hè? Ze sturen daar rond uh, naar ziekenhuizen en apotheken in de buurt in de hoop ja, dat het medische, medische zorgteam hem zouden herkennen of extra alert zijn als er iemand binnenkomt uh, met aanbijen. Um, ook natuurlijk uh, hij is slechtziend. Dus ja. Dat hebben ze ook uh, meegegeven. <lacht> uh, maar ik vond het wel een ultimate dick move om Amai. dat op uw opsporingsbericht te zetten. En hij heeft aanbijen. Ja, maar heel goed. Heel goed. Ja. Wat dat niet zo goed is, is dat ze dat niet naar
1: zijn kerk sturen. Hè? Ja,
0: ja, hij is lid van de Lutherse kerk. Uh, en in plaats van die gemeenschap te contacteren, dat, dat doen ze dan nee, niet. Nee, nee, nee. Maar het wordt snel duidelijk eigenlijk
1: dat John in rook is uh, opgegaan. Maar die man is gewoon een nieuw leven begonnen ondertussen. Uh, want hij had namelijk een caravan gehuurd aan de voet van de Rockies bij Denver, Colorado. Hij heeft zijn naam veranderd in Robert P. Clark met een um, wulp van een vals, vals rijksregisternummer. Um, daar, daarmee kan hij ook werk vinden. Eerst als nachtkok in een Holiday Inn. En wat later is hij een manager geworden en dan weer boekhouder. Nu... Ik geloof echt dat je dit enkel in de jaren zeventig nog kon. Ja, nee, nu onmogelijk, lijkt me dit. Uh, vier jaar later, in 1975, voelt John zich toch weer... Hè, dus vier jaar later. Waanzin, dus vier jaar. Um, voelt John zich toch moedig genoeg om lid te worden opnieuw van een kerk. Dus ja, die mensen hebben daar nooit die affiches ontvangen van de FBI. Dus die mensen weten van niks. Ehm um, het jaar daarop gaat hij opnieuw zijn rijbewijs halen. Hij kocht een auto. Ja, kan allemaal blijkbaar dan. Um, en heel nobel van hem. Hij gebruikte die auto om oude en zieke leden van zijn kerk naar de plaatsen te rijden waar ze heen moesten. En uh, ook werd hij lid van de financiële raad van zijn kerk. Straf. Het ding
0: is, ik vind dit waanzin. Want hij is natuurlijk... Ja, hij is... Wat was wat, 47 jaar, 48 jaar ja. op het moment van de feiten. Je moet helemaal opnieuw beginnen. Ik zag ook dat van dat rijbewijs. Ik was... Maar die heeft toch. Ja, nee, tuurlijk. Nee. Deze persoon heeft geen rijbewijs. Deze persoon heeft geen diploma's. Dus die moet starten als nachtkok in een hotel. Ja, of je moet ergens documenten nog
1: kunnen vervalsen van ja. diploma's. Of weet ik veel. Uh...
0: Maar kun jij het je voorstellen dat je een nieuw leven start en zo. Ach, oh, putain, opnieuw, dat dat rijbewijs? Dat, rijbewijs. <lacht> dat is echt. echt geef mij inderdaad welke andere job, maar ik doe niet opnieuw mijn rijbewijs. Nee, nee. nee. Ik, ik ben sowieso gebuist. Ja. Nee. Denk het ook, ja. Oh, heel, 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 heel moeilijk vind ik dat. Vooral daar hebben wij Hij wordt ook opnieuw verliefd. Hè. Uh, hij leert een gescheiden vrouw kennen, Dolores Miller. Um, en uh, ja, voor haar begint hij toch een, een beetje een nieuw leven. Hij rolt voor het eerst hè, die stropdas en dat pak uh, voor een jeans en een overhemd. Oeh, Oeh wild. Uh, hij volgt samen met haar square dancing lessen. Love it. Um, wat vertelt hij tegen Dolores? Dat zijn vrouw aan kanker is overleden. En um, hij laat eigenlijk nooit een foto van haar zien. Um, ik vraag me af of hij daar ook mee heeft een foto van zijn vrouw. Ja, nee, dat zal wel niet. Denk ik. Uh, heel uh, raar. En in 1985 uh, trouwen dus de twee. Dus dat is weer. Tien jaar later, dan toen hij lid is geworden opnieuw van de kerk. Ja, hè? Dus ja. er gaat zoveel tijd overheen. Ik vraag me af of je nog elke dag denkt... ...ik ga betrapt worden, of niet. Ik denk dat wel. Ja? Dat
1: zal, dat zal minder gaan knagen of zo... ...maar ergens is er toch nog wel een stemmetje dat... ...elke dag zegt. ...dat elke dag zegt. Ze, gaan, ze komen mij halen. Ja. Hmm. Denk ik wel. Nu, um, maar het is daarna weer miserie... ...want John wordt opnieuw ontslagen... Uh, en hij wordt ook gevraagd om zijn baan als zondagsscholenleraar op te geven, omdat hij te streng en te veel eist is voor zijn leerlingen. Dus ja, we weten dat John een heel erg religieuze man is en ja, dat zijpelt dus ook door in zijn lesgeven. Ja,
0: als je je eigen kinderen vermoordt, omdat ze niet religieus genoeg zijn, kan ik me voorstellen dat... Ja, je start een nieuw leven, maar ik kan het dan toch niet laten omdat, om alles hetzelfde te ja, doen. Uh, hij wou ook
1: een onafhankelijk financieel adviseur worden, maar dat mislukte ook. Ook. Dus het leek er inderdaad op dat zijn vorig leven zich begon te herhalen. En ja, ondertussen was John ongeveer 55 jaar. Dus ja, hij vond het steeds moeilijker om werk te vinden. Uh, het was een slechte economie die tijd. En Dolores begon ook spijt te hebben dat ze mij, ja, met hem getrouwd was En wilde hem verlaten.
0: Ja, dus eigenlijk is hij een beetje weer die controle aan het verliezen. Ja. Goed, dan komen we terug bij... Wanda Flannery. Ook vind ik een heel toffe naam, ja, Wanda. Ja, De Dolores ook. Dolores ook, ja, ja. zeker. Um, en eerst zijn we februari 1987 en um, Wanda is één van ons. Hè. Nee. Uh, zij koopt in haar vrije tijd graag uh, roddelboekskes um, en ook true crime boekskes. En ze koopt uh, die week uh, de World Weekly News en ze leest daar een een heel interessant artikel over een John List. Een man die heel veel jaren geleden zijn familie heeft vermoord en ontsnapt is. En ze kijkt naar die foto van die mensen en ze denkt... Amai, ah, dat is precies de Bob Clark van hier neffen. <laughs> um, er staat een beschrijving van wie die John List was... En Wanda krijgt het echt warm bij nee. het lezen, uh, niet op een goede manier uh, van deze uh, berichten. Hè. Ze leest: uh, John draagt heel graag een jas, en een, allez, een chique vest en een stropdas. Net zoals haar buurman Bob. Zij, uh, John is een heel religieuze man en geeft les op de zondagschool. Zij denkt: fok, Bob ook. Um, John heeft een litteken achter zijn uh, rechteroor. Bob ook. John is accountant. Bob. Ook, um, John had geldproblemen, moeite om een baan te houden en lijkt veel geld uit te geven. Bob ook. Um, en de leeftijd die Bob heeft, die, um, daar heeft ze zich eigenlijk altijd wel wat vragen bij gesteld, maar de leeftijd van John die komt veel meer overeen met het beeld dat zij eigenlijk uh, heeft van haar buurman. Ja, omdat Bob had gezegd dat hij een paar jaar
1: jonger was ja, hè, ja, dan dat hij ja. er eigenlijk uitzag.
0: Ja, en was dus en was, ook. Ja. Um, dus... Uh, Wanda heeft zoiets van, hmm, hier klopt iets niet. Um, en ze denkt, ja, ik wil mij niet moeien, maar ik wil mijn buurvrouw ook niet uh, ja, in de waan laten dat ze nee, gelukkig ze, leven heeft. Ze vreest misschien ook een beetje voor haar leven, mocht het echt de John zijn. Ja, dan is het we wel massa massamoordenaar ja. die naast u woont. Um, dus ze beslist dan toch eens langs te gaan bij Dolores als Bob niet terugkomt thuis is. Hè. Ze heeft dat boekje mee en ze laat Dolores uh, dat lezen. Uh, die is verbaasd en die, is, die, die, die wordt wel een beetje uh, angstig. Um, en Delor um, Wanda zegt dan te Dolores van, dat aan Dolores, toont aan hem Bob, toont maar dat hem daarop lijkt. En Dolores zegt dat ze dat gaat doen, maar dat heeft ze nooit gedaan. Snap ik. Ergens ook wel, omdat stel dat het echt John geweest zou zijn, ja, ja dan... Je zet jezelf in gevaar. Maar ik zou wel, als ik Dolores was, mijn eigen onderzoek beginnen doen. Absoluut. Zo af en toe eens vragen: van, hoe was uw jeugd? Of, je mm. snap, dat is iemand die over een heel groot deel van zijn leven heeft gelogen, hè? Ja, of ontkenning, hè. Ik bedoel, het is niet evident daar om, om
1: ook in die kerkelijke community mm -hmm. denk ik zomaar te scheiden en zo. Dus dat uh, Dolores zoiets heeft van ik zet mijn oogkleppen op en we move on. Mm -hmm. Wat dat ze ook effectief doen. Ja, want inderdaad. uiteindelijk verhuizen ze naar uh, Virginia omdat uh, Bob daar een... Uh, Bob tussen aanhalingstekens, aanhalingstekens een, een, een job had gevonden. Um, maar Wanda bleef zich daar wel ongemakkelijk bij voelen en dat brengt ons dan terug bij America's Most Wanted, twee jaar later. Want de speurders die willen die zaak in dat programma krijgen. Hè. Ze zijn nu al 18 jaar verder en er gebeurt niks, maar de producers van het programma die vinden de zaak te oud. Mm -hmm. um, gelukkig komt er een producer bij zinnen en die wil er toch nog een segment aan wijden um, ze hebben geluk, want op dat moment leefden alle getuigen ook nog en die willen ook allemaal een verklaring geven voor dat segment. Het enige probleem is dat er geen recente foto van John is. Um, toch een erg belangrijk element als ze tot een arrestatie zouden willen komen. En de enige foto die ze hadden was namelijk al 19 jaar Oud. Gelukkig kende de producer van het programma een zekere Frank Bender. Hij was een beeldhouwer en hij gebruikte vaak klei om gezichten uh, van overledenen te reconstrueren. En uh, voor het programma ook. Hè. Misschien dat ze op die manier ook het gezicht van John konden reconstrueren. Maar ja, John is natuurlijk ondertussen 18 jaar ouder. Dus ze haalden er een criminoloog bij. En uh, zij speculeren eigenlijk van: kijk, zijn leven daarna was ook best wel saai, dus die man gaat niet zo hard veranderd zijn, buiten dat hij misschien wat dikker is geworden, dat zijn huid wat meer is gaan hangen. Gewoon ouderdomsverschijnselen, uh, uh -huh. de haarlijn die naar achter is gegaan. Um, gaat er niet veel veranderd zijn. Hij heeft nog steeds dat litteken en hij zou zich volgens die criminoloog en Frank Bender ook nog steeds conservatief kleden. Dus ze maken een beeldhouwkunstwerk.
0: Ik heb een foto voor je. Ja, graag. Eén van de twee is John. En één van de twee is de Bust. Ja, rechts is de Bust, hè? Ja, maar. Ik vind het wel goed. Ja, ja. Het is echt alsof het gedubbeld is, ja. hè? Waanzin, hè? Ach ja, want ze hadden natuurlijk niet. Ze wisten niet ze waar was, het ze heen hè? Nee, maar ze hebben het, dus achteraf hebben ze het ernaast gezet. Het is spot-on, dan. Spot-on. Spot on. Ja. Hadden ze niet beter kunnen doen. Zot, hè?
1: Dus ik, alleen de neus is een beetje ja. wat scherper, precies. Ja, ja dat, was, dat detail was ik even vergeten, dat ze niet wisten hoe dat hij eruit zag. Nee, nee, nee. Ik snap van je... Zo, ja, zo was wel. Nee, heel goed gedaan. Heel goed gedaan. Ja, absoluut. Um, dus ja, Wanda kijkt naar die show van 21 mei 1989. En wat Laura in het begin al zei, uh, van de aflevering schiet als het ware uit haar stoel. Want ze zegt van ja, die buste lijkt wel echt... ...op mijn buurman Bob. En ze geeft dus het nieuwe adres door. En um, niet alleen zij geeft tips over de zaak. Er komen maar liefst 300 telefoontjes binnen uh, over de zaak. Uh, en die werden allemaal beantwoord door FBI-agenten. En John zelf keek ook vaak naar het programma. Behalve die
0: avond. Wat dat echt hallucinant is, want hij is die avond uh, naar de kerk gegaan. Imagine, jij met je vrouw in de zetel en je ziet je eigen op tv... Maar stel je voor... Dat was... Alleen, bedoel, dat jij dat met Lucas in de zetel en zit... En ik kijk gewoon en ik zie Lucas op dat scherm. De buste van ja. Lucas. Wat doet doe je dan? Um, ik denk wel dat ik dat niet zo... Oh my god, dat zeg jij. In, in uw spontaniteit denk ik dat je dat wel zou doen. Mm. Maar op het moment dat ja. je dat beseft... En je beseft voor wat die gezocht wordt... Ja, ja tuurlijk. Beseft je onmiddellijk, ik ben in levensgevaar? Ik weet het niet. Misschien zo aan, nog iets van de keuken en dan of, zo, ah! of zo. Of zo, ik ga u helpen. Ik ga je helpen
1: ah, zo ja, door, zou jij dat hè? doen? Ja, om mijn eigen leven te redden. Dan op dat moment zo claimen van ik ga u helpen. Maar uiteraard niet. Maar gewoon al om uit het huis te geraken. Um, maar je zou
0: wel zeggen, Amaye die lijkt op u. Als hij er iets
1: van zou zeggen. Maar als hij er niks van zou zeggen, dan laat ik. Hey, Aniek hè? Annick, Annick, het is Aniek haar
0: busten op tv. <laughs> ik had het ook met Lucas. <laughs> ik zie ook zo'n zo foto van Lucas en zijn buste en Annie Zo samen <laughs> ja, ja, Nu, nu zo'n twee misdadigers <laughs>
1: samen. Dat zijn ze ook alle twee. Ja, ja. uh, dan zou ik het zo stiltjes laten passeren. Maar als er iets van gezegd zou worden, dan zou mijn tactiek wel zijn van... kan je helpen. Ook al, ik bedoel... We zitten hier met een massa moordenaar. Ja, ja, Dat is de vibe. Ja, ja, ja. We van, zitten met
0: iemand die... Ik, daar wil ik wel ja. echt van
1: wegvluchten. Ja. Maar dan, dat zou mijn tactiek zijn. Of, of oh. het te spelen op van ja, maar ja, Sava, niemand gaat daar achter komen. En ik hou mijn mond, en volgende dag, op het midden van de nacht, wegscheuren. Ja,
0: wagen. Keep it wel. Goed, uh, maar ja, die tip van Wanda die ligt bovenaan de stapel uh, bij de FBI. En twee agenten die gaan de volgende ochtend, donderdag 1 juni, um, bij het adres van Bob Clark gaan kijken. Dol Dolores die is thuis, uh, Bob niet. Dus die vragen om binnen te komen en die hebben een flyer mee over John Dist. Wel, ik wist niet dat de FBI folderjes per persoon afdrukte. Nu ben ik wel zo geïnteresseerd. Zo dat veel... zal
1: zowel wat regionaal zijn, denk ja. ik. Ja. <laughs>
0: Wil jij de lokale serieboordenaars allemaal verzamelen? Hier zijn onze folders. Oh, wie zou er het meest waard zijn qua foldertjes? Heel goed. Ja. En ook zo, dan, zo bij uw secretaris, zo, ja, je mag dat afprinten en dan zo doen we glanzend of matpapier. Ah. Ja, plastificeren. Ja. Enfin, dus die hebben een foldertje mee van John uh, en tonen het aan uh, Dolores. En... Vraag dan haar, denk je dat dit je man kan zijn? En nog voorzitter kan zeggen, wordt ze eigenlijk vooral bleek. Um, en begint ze te beven, terwijl ze de folder aan het lezen is. Ze zegt, ja, ik zie wel een gelijkenis, maar ik denk niet dat deze man mijn echtgenoot is. Ik denk, ja, the signs are there, girl. Like, you're almost dying. Um, ze begint dan ook te wenen. En um, ze bezorgde agenten wel een trouwfoto van hun twee, wat dat toch al ettelijke jaren uh, ja, vroeger is. Nee, want ze zijn pas in 1985
1: getrouwd, hè? Ah, en shit, dit is ja. 1989, dus savan nog ja, wel. Ja, dat maar is waar. Maar toch is dat voor de FBI het moment dat ze weten: van... oké, okay, ja. Bob is John. Ja.
0: ja, ik denk, hij zal misschien op die foto dan op die bus te lijken.
1: Ja. Okay. Ja, want okay. ja, dat hadden ze tot nu toe nog niet natuurlijk. Nee, ze hebben geen, foto, ja, ze ja. Hebben
0: geen foto van hem. Um, dus zij zien inderdaad een match. Ze vragen voor de zekerheid nog eens naar dat litteken um, waar haar man vandaan kwam voor werk, hij deed. En ja, het ticks all the boxes. Eén van de agenten blijft thuis bij uh, Dolores en de andere die rijdt naar het kantoor van onze Bob Clark. Waar twee andere agenten? Dus ze zijn er met drie. Ze komen met drie het kantoor binnen, zien Bob. En die kijkt niet verbaasd wanneer zij hem vragen. Ben jij John List? Hij antwoordt zonder aarzelen nee. Alsof hij dit antwoord mentaal jarenlang heeft geoefend. Ja. Ze nemen hem mee naar kantoor, geven uh, hem de opdracht om zijn vingerdrukken af te geven en dat is een match. Dus hij wordt vastgehouden zonder borg. Uh, Dolores ondertussen die schakelt een advocaat in en iedereen die het wil horen, daar vertelt ze aan dat John List niet haar echtgenoot is en dat hij zeker deze dingen niet gedaan heeft. John slash Bob die pleit ook niet schuldig. Um, hij wordt uitgeleverd naar New Jersey, waar het onderzoek uh, lopende is. Hij gaat er niet uh, voor in beroep, hij, gaat, hij stemt in. Um, maar hij eist wel dat hij als Robert Clark mag reizen.
1: Ja, wat dat bizar is, want ze hebben ook totaal geen documenten of niks dat bewijst dat Robert heeft bestaan. ja of Bob, voor 1971. Nu, hij wordt nog geconfronteerd uiteindelijk in New Jersey met iemand die hij kende, en dat was de zus van Helen, oh. G. En uh, zij vroeg waarom dat hij het gedaan heeft, en hij zei gewoon eenvoudigweg ja, omdat het niet anders kon. Nu, zijn proces vindt plaats in 1990. Beseffen, die feiten zijn gepleegd in 1971. Dus zoveel tijd dat daar over is gegaan, is waanzinnig. Nu, in de openingsverklaring zegt de advocaat van John dat hij inderdaad gedaan heeft, waarvan hij wordt beschuldigd. Um, een psychiater die door de rechtbank aangewezen was, zegt dat, dat John leed aan een obsessieve, compulsieve persoonlijkheidsstoornis en dat hij eigenlijk maar twee oplossingen zag voor zijn situatie. Dus we hebben zitten met die financiële crisis bij hem thuis, van of een uitkering accepteren, of... Het of de familie vermoorden. Dat zijn voor John de twee opties. En een uitkering kon niet, want dat was onaanvaardbaar. Dat zou hen belachelijk maken en zou ervoor gezorgd hebben dat hij uh, zijn vader geen respect of eer zou aandoen omdat hij niet kon uh, zorgen voor zijn familie. Dus... Het
0: is toch echt waanzin dat je dat kunt geloven? Ja,
1: ja dat is bizar. Ja. Uh, nu, uiteindelijk wordt hij op 12 april 1990 veroordeeld voor vijf moorden met voorbedachte raden. En tennis en strafbepaling, ja, het neemt John ook nog steeds geen verantwoordelijkheid op voor wat hij heeft gedaan. Hij zegt, ik heb het gevoel dat ik vanwege mijn geestelijke toestand op dat moment niet verantwoordelijk was voor wat er gebeurde. Ik vraag alle betrokkenen om vergeving, begrip en gebed. Maar de rechter was daar niet van overtuigd, want die zegt John e Lis heeft geen spijt en is een man zonder eer. Na 18 jaar, 5 maanden en 22 dagen is het nu tijd voor de stemmen van Helen, Alma, Patricia, Frederik en John F. List om op te staan uit het graf. Um, dus hij krijgt vijf keer uh, levenslang en hij moet die opeenvolgend uh, uitzitten, wat ook de maximaal toegestaande straf was in die tijd. 18 jaar. Eerder als ze hem hadden, ja. Ik vind dat waanzin. Maar ja, kijk, het bewijst wel dat zo'n programma's werken. hè?
0: Absoluut.
1: Er er was, was iedere aflevering was er een arrestatie. Um, ja, dus het werkt wel.
0: Het werkt wel. Ik vind het gewoon zot dat het nog zo lang geduurd heeft dan. ja. Om, alleen, om hem in dat programma te krijgen, wil ik zeggen. Hè. Ja, want dat zijn waarom... zo'n waanzinnige feiten. Ik weet ook niet wanneer, van, wanneer dat programma is begonnen, hmm. natuurlijk. Um, ah, misschien is het dan. Wacht, ja. ik ga dat in het begin opgeschreven. Ja,
1: 87. sinds 1988. Ah, ah, voilà. Zie. Dus het programma was nog maar een, een jaar op televisie, uh, toen dat John zijn zaak erin voorkwam. Dus eigenlijk is het dan nog wel vrij snel in het programma geraakt, ja. al hebben ze er wel een beetje moeite voor moeten doen. Ja,
0: ja. maar die busten... Ja, we gaan hem sowieso delen. Ja. Waanzin. Ja, Waanzin. Um, ja, Wat is er dan daarna nog uh, gebeurd? Het lijkt uh, dat hij, eenmaal dat John in de gevangenis zit, iedereen hem een beetje vergeten is. Maar dat is uh, buiten de televisiejournaliste Connie Chung gerekend. Uh, zij heeft een programma uh, op ABC, Downtown. En in maart 2002 interviewt zij John voor haar programma. Ze wil meer info, ze wil hem uh, aan het woord laten. En in dat programma geeft hij onder meer een beschrijving over uh, hoe hij iedereen heeft uh, neergeschoten. Zo komen we die details te weten, dat zijn vrouw inderdaad een toast aan het uh, eten was. Uh, vertelt hij zonder te verpinken dat hij honger had nadat hij de feiten heeft uh, gepleegd. En... Uh, Laat hij ook weten dat hij zijn moeder gekust heeft voor hij haar neerschoot?
1: Ja, dus hij zal haar niet onmiddellijk hebben neergeschoten. Ja. Zoals in de reconstructie gezegd. Ja. Uh, maar hij zal misschien een paar
0: keer geschoten hebben en haar ergens gekust daartussen hebben. gekust hebben. Ja. Um, ik vind het opvallend dat je dat over je moeder zegt en dan niet over uw vrouw. Um, veel vragen. Mm. Um, uh, Chung stelt de riskante vraag waarom uh, dat hij niet eerder zelf zijn als hij toch niet kon leven met de, met de schaamte om financiële hulp te krijgen, uh, waarom dat hij dan zijn eigen leven niet gewoon heeft uh, weggenomen. Want dat is zeer kort door de bocht. Um, maar hij zegt zelf, heeft uh, hij vindt het zelf geen rare vraag en hij heeft er ook een heel helder antwoord op? Hij zegt van ja, als ik mijn eigen leven zou ontnemen, dan zou ik niet welkom geweest zijn in de hemel. Mijn familie maakt daarentegen een betere kans om in de hemel terecht te komen uh, als vermoorde personen. En ik ook als moordenaar ga wel nog in de hemel terechtkomen als ik maar. Vergeving, vraag. Uh, dus voor hem was dat een zeer uh, logische keuze. Tijdens het interview spreekt hij uh, over zichzelf in de derde persoon mm -hmm. in plaats van um, ik. Ja, lijkt mij. Ja, well, again, ticks all the boxes dat er iets mis is met deze man. Um, wat hij verklaart, en dat vind ik interessant, is dat hij zelf dacht dat hij heel snel gepakt ging worden. Um, dus ik vermoed inderdaad dat hij dacht dat ze van zodra dat, dat briefje zei van we zijn enkele dagen weg, mm. ik denk dat hij dacht dat ze dan al gingen beginnen zoeken, maar dat is dan uh, niet gebeurd. En toen hij dan zelf door had dat ze hem maar niet vonden, um, voelde hij zichzelf ook niet verantwoordelijk om zich aan te geven. Het is de taak van de politie om mij te pakken. Dat snap ik wel.
1: Dat hij zichzelf niet is gaan nee, aangeven? Ja, nee, ik zou dat ook niet doen. Als ik,
0: allee, ja. Maar het is waanzin dat hij dat zegt. -niet van, ja, het is de taak van de politie, maar ik begrijp wel dat hij zichzelf niet is gaan aangeven. Nee. Want ik bedoel, al die maatregelen die hij heeft genomen, is toch ook om niet gepakt te kunnen worden? Ja. Um, Zij leven in de gevangenis tot slot. Uh, daar doet hij boekhoudkundig uh, werk. En hij zou ook een boek aan het schrijven zijn waarover hij zelf zegt over de tragedie die heeft plaatsgevonden. Ik heb uh, slecht nieuws
1: voor u, want John is in maart 2008 gestorven. Aan, en het... uh, Syfilis? Nee, helaas. Uh, complicaties van longontsteking. Dus hij was 22, 22,
0: 82 jaar. En is dat boek er ooit gekomen? Dat weet ik niet. Oh, jammer.
1: Niet. Um, wat ik nog heb meegekregen uit dat interview, mm -hmm. is dat hij toch ergens een zekere mate van berouw voor zijn misdaden had. Hij zou gezegd hebben, ik wou dat ik nooit had gedaan wat ik deed. Sindsdien heb ik spijt van mijn actie en gebeden om vergeving. Maar dan denk ik van ja, heb je enkel spijt vanwege je religie, omdat je nog in die hemel wilt geraken? Mm -hmm. Of heb je echt van die binnenberouw? Want wat was je motief om die spijt te hebben?
0: Ja, en het ding is, het is ook, uh, ik vind het altijd moeilijk als je zo'n moord helemaal uitkiemt. Het is geen vlaag van waanzin, nee. waarbij dat je ineens iemand neerschiet en denkt: Fok, wat heb ik gedaan? Ik bedoel, je hebt dit gepland, je hebt een wapenvergunning aangevraagd. Uh, ja. Misschien had hij ondertussen ook syfilis. I don't know, ik weet niet, maar ik vind het altijd heel moeilijk als je zo'n moord met voorbedacht te raden. Dan zijn er heel veel momenten voor mij waarop die spijt al kan ja, komen piepen.
1: Ja, tuurlijk, absoluut. Het is nooit te laat om daarmee te stoppen. Te stoppen. Man, nee. Tot. Um, ik heb nog één dingetje. Het, de villa, ons met 19 kamers, is negen uh, uh, maanden na de moorden afgebrand op 30 augustus 1972. Um, de oorzaak bleek uh, iemand te geweest te zijn die een brandstichter was, uh, maar ze hebben nooit gevonden wie die persoon was.
0: Nee. Misschien maar beter zo, hè? want één is een fucking groot huis. Wie koopt dat als daar... Allee, ja. Je hebt al een heel beperkt cliënteel, die 19 kamers nodig hebben. En dan ook nog eens waar vijf mensen vermoord zijn. Ja. Nee. Vijf? Vier?
1: Zes? Wacht, Helen, Patty, Frederick, uh, John Junior, Alma. Vijf. Toch vijf, oké. Okay. Ja. Ik
0: had schrik dat ik iemand vergeten was.
1: Nee, nee, dat is oké. Okay. Uh, nee, voilà. Um, heel fascinerende case, vooral omdat... Ja, als dat voor America's Most Wanted niet was geweest, en niet voor Wanda, die op dat moment naar tv aan het kijken was, dan had die man rustig zijn leven kunnen leven.
0: Ja, want ik denk inderdaad, na 18 jaar... Oké, okay, je, je leeft nog wel in angst, maar je bent veranderd. Je woont in een andere staat. Mm -hmm, mm -hmm. Internet bestaat nog niet. Bedoel... Nee, maar misschien mocht...
1: Ja, hè, We zijn nu anno 2024. Je ziet dat er toch alweer heel veel cases van destijds tijd zijn opgelost. Um, maar dan had
0: hij niet gestraft geweest.
1: Ja, hij was al dood geweest. Hij ja. is, is, is gestorven in 2008. Um, maar wie weet wat voor doorbraak er nog geweest zou zijn om hem toch toen ook gevat te kunnen hebben. Uh, maar bon, kijk, beter laat dan nooit.
0: Ik vraag mij gewoon af in die 18 jaar, en vooral eigenlijk in dat huwelijk met die Dolores, verspreekt u nooit. Echt, maar gewoon zo, je bezoekt iets, en zo ben daar al, ik ben hier al eens geweest, of ah, vorige keer was dat, hoezo? Snap je? Ik vraag mij af, hoe leeft je je leven? Ja, maar ik denk dat hij, hij, hij is echt wel naar een andere staat verhuisd,
1: twee keer. Mm -hmm. En ja, als je daar nooit bent geweest, ja, dan, heb je, dan kent je daar niemand, weet je daar niks zijn. Um, en zolang dat
0: je daar blijft... Ja, maar toch zodat je is een herinnering dat je iets ophaalt en je... Versp ik kan me gewoon niet voorstellen... Het zou mij overkomen, ja. Dat ik Na een week verspreek ik mij. Ja, <laughs> zeer yes, zeker. Heel zot. Ik, wist, ik had alleen nog graag geweten hoe dat hij daar in uh, Denver is geraakt. Of dat hij effectief gevlogen heeft, want hij had ja, een paspoort.
1: En hij had geen wagen, want nee. zijn... Uh, maar ik denk dat hij misschien een auto gehuurd heeft. Misschien al die, uh, die, zijn nieuwe naam, dat hij die wel al had. En daar een vals paspoort uh, mee. Ja, en zijn rijbewijs. Of ik weet het niet. Um, nee, ja, goede
0: vraag eigenlijk. Daar heb ik dus, geen antwoord op. Daar had ik graag, dat had ik graag nog geweten. Allee, die, niet om te weten van hoe, maar gewoon... Dat is wel heel uitgek. Er is wel een, een duidelijk plan. Absoluut, ja, ja. En terechte straf, vind ja. ik dan ook. Ja, dit ja is zo, zeker. Dit is zo gepland allemaal. Um, nee. Ik vond het ook heel interessant, uh, ik had het nog kort over gelezen, omdat we, we spreken vaak over seriemoordenaars, maar dit is dus een massamoordenaar. Ja. Omdat hij vijf moorden op, op één plek uh, pleegt um, en daarna, voor zover we weten, geen moorden meer uh, pleegt. In plaats van een seriemoordnaar. Nee, ja. Heel interessante case vond ik okay. dat. Bedankt om te luisteren allemaal. En wie dat er in Gent bij is. Tot vanavond. Tot vanavond in Gent. Of
1: morgen, overmorgen. Ja. Uh, We gaan er ook weer van genieten. Hè. Ja. Bye, bye. bye. Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je tickets
0: voor deze bijzondere theateravond via oostpol.nl.